0: Boa noite pessoal, aqueles que já estão presentes se possível confirmar se o som e a imagem estão ok. Beige Plant falando que tá ok o Rick também, a Manuela dando boa noite o rei, do, rei underline diamante o Nick também tá, tá dando boa noite o Rick dando boa noite a todos aí que estão dando boa noite aí o Haroldo também é, dando boa noite o áudio está muito baixo uh, deixa eu tentar aqui Som baixo, vamos ver se... se melhora agora, por gentileza. Se melhorou no caso, melhorou. Valeu, Rick, pelo feedback aí. Bom pessoal, como vocês podem ver no nome do, 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 do título, a gente vai ver juntos uh, as mudanças que tiveram né, no mural, uh, para o pessoal já se familiarizar e não ter aquele baque que é costumeiro né, em qualquer mudança que é feita no site. Porém, enquanto a gente uh, espera o pessoal chegar, né, para a gente dar início ao tema, uh, eu sempre abro espaço para aqueles que queiram. É fazer perguntas gerais sobre investimento exterior. Então, se você tem alguma dúvida sobre é, como começar a investir no exterior processos operacionais como abrir conta em um corretor, como enviar dinheiro qualquer coisa do tipo ou também questões sobre alguma empresa quer que eu fale e aborde alguma empresa tirar dúvidas sobre algum indicador qualquer coisa, fique à vontade para usar esse tempo agora tá? eu deixo sempre um espaço no início do chat e no final para dúvidas gerais no meio a gente fala sobre o tema especificamente tá? então Fiquem à vontade de tirar as dúvidas, qualquer que seja, tá? não precisa ter nenhum tipo de, de vergonha, até porque todo mundo já, já foi iniciante o dia, se não, ainda é o iniciante. O sem nome, é, ele fala que gostaria de entender mais sobre o controle de dinheiro vindo do Brasil e dividendos. Perfeito, é uma dúvida bem recorrente essa é, e, e que o pessoal fica bem, bem confuso a respeito disso. Primeira coisa que é importante salientar é que existem várias formas de lidar, tá? não existe uma. Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte, é, eu tenho um, um, uma bolsa, né? e nessa bolsa eu peço que cada um coloque 5 centavos. Tá? Ah, todos que estão aqui no chat vão colocar cada um 5 centavos e tudo mais. Depois que todo mundo colocou esses seus 5 centavos, é, eu resolvo tirar 10 centavos, ou seja, eu resolvo tirar... Duas moedas de 5 centavos. No momento que eu tiro essas duas moedas de 5 centavos, é, obviamente eu misturei a bolsa né, e tirei essas duas moedas de 10 de centavos. No momento que eu tiro essas duas moedas de 5 centavos, é, eu, está, eu estarei certo em afirmar que essas moedas elas são uma da Manuela, outra do Rei do Diamante. Eu também estaria certo em falar que é do Rei do Diamante e do Sem Nome. Também estaria certo de falar que essas moedas, essas duas moedas, elas são provenientes de qualquer é, pessoa que deu uma das moedas. Né? Eu estaria no, ao mesmo tempo certo e errado, aquela, uh, aquela questão. Né? Mas no, na questão do investimento exterior, é bem parecido. Tá? Em que sentido? Eu tenho um, enviei mil dólares certo? e recebi dez dólares de dividendos. Tá? Aí eu fui lá e comprei uma ação por mil dólares. E eu vou estar certo em afirmar tanto que eu gastei é, 10 dólares de dividendos, mais 990 vindo do Brasil, como eu tar, estaria certo em afirmar que eu gastei só os mil dólares é, é, vindo do Brasil. Tá? E, e qualquer outra uh, uh, proporção que, fa, que faz sentido. Tá? Porém, existe uma forma que eu sugiro, que eu indico, que torna esse processo bem mais simples. Tá? Inclusive, é um FAQ uh, aqui, da área das estoques, tá? sugestão de controle de dinheiro. Para você não ficar com essa dúvida o tempo todo e ter que criar toda essa artimanha para falar da onde veio o dinheiro que você utilizou, o que eu sugiro é o seguinte, sempre que possível, utilize todo o dividendo que você recebeu na sua aquisição. Tá? por que isso? você fazendo isso você se livra de uma das origens entre aspas tá? você, faz com, você, gasta, você gasta aquela origem fazendo com que todo o seu saldo sempre seja a, após qualquer aquisição totalmente vindo do Brasil então você não tem essa preocupação veja aqui nesse exemplo que eu dou é, deixa eu dar um aproximado veja nesse exemplo aqui né? Um investidor né, começou a investir nos Estados Unidos e enviou seus primeiros mil dólares, tá? Enviados os primeiros mil dólares, ele comprou uma ação por 984 dólares, perfeito. Essa ação, obviamente, 100% dela foi adquirida com rendimentos oferidos originalmente em moeda em reais, né? Ou como a gente acaba falando no site, de origem Brasil. de origem Brasil, né? Então, não tem como afirmar aqui que foi de, de outra forma que não 100% de origem Brasil, já que foi o primeiro envio desse, desse, desse colega, né, desse investidor. Tá. Porém, sobrou 16 dólares dessa aquisição. Esses 16 dólares também são de origem Brasil. Não tem como ser de outra forma, porque ele ainda não recebeu nenhum tipo de dividendo. Tá. Como, como eu expliquei aqui, os é, 984 dólares foi de origem Brasil. Os 16 dólares também são de origem Brasil. Essa empresa que esse investidor é, comprou, ela acabou pagando 2 dólares de dividendos, fazendo que o saldo desse investidor aumentasse para 18 dólares. Mais uma vez, esses 18 dólares vão ser o quê? 16 de origem Brasil, perfeito, de antes, mais 2 dólares de dividendos, que é origem exterior, perfeito. Eu, no caso, o investidor enviou mais mil dólares, fazendo que o seu saldo passasse a ser 1.018, e e foi lá e comprou uma ação por 990. Lembra da analogia que eu fiz? Estaria tanto certo falar que esse 990 foi tudo de origem do, 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 do Brasil, já que eu tenho saldo para isso, é, de origem do Brasil, para falar isso, mas também se, se, estaria certo afirmar que eu usei dividendos. O que eu sugiro é sempre uso os dividendos. Então, veja que nesse exemplo aqui, esses 990 dólares, eu não vou falar que tudo foi de origem brasileira. De dinheiro do Brasil, vou falar aqui, foi é, 988 de origem Brasil e os 2 dólares de dividendos que eu utilizei. Com isso, o meu saldo, os 28 dólares, vai voltar a ser só origem Brasil e não vai ficar misturado. E eu posso fazer isso de A de infinito, que vai ficar tudo certinho, porque eu vou conseguir controlar muito bem. Ah, mas se eu receber muitos dividendos, como eu faço para identificar quantos de, de dividendos eu recebi? Né? É muito simples, você só precisa subtrair os saldos. Porque a única forma que você tem para aumentar o seu saldo é dividendos ou os aportes. Se não tem aporte, tudo que você recebeu foram os dividendos. Então, veja aqui. ó. Se eu pego esse saldo de 18 dólares logo antes do meu último aporte e subtraio pelo saldo logo depois do, da minha última compra, eu sei quanto eu recebi dividendos. Eu faço 18 menos 16, que eu sei que foram 2 dólares de dividendos, tá? isso poderia ser feito em qualquer situação. Então, ao sem nome que perguntou, não sei se ficou claro, eu sugiro que você leia isso aqui com calma, até teste isso na sua conta, no seu extrato, para você ver como faz sentido. É... Mas fazendo dessa forma vai ficar tudo muito certinho e, e você só vai precisar manter essa, essa organização. Não precisa de planilha, não precisa de nada. Uh, ta, 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 ta. Melhorou um pouco, mas não muito. Continua abaixo, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vou tirar. Vamos ver se agora é melhor uh, O sem nome eu acabei já explicando. O rei underline diamante é, perguntou aqui: você pode fazer de, de reads? É, gostaria de entender melhor o que olhar em um REIT. É, beleza. Primeira coisa é que a análise de um RIT eu julgo mais ela como é, qualitativa do que quantitativa. Tá? É, Sim, existem dados financeiros, como qualquer outra empresa, é interessante analisá-los, né, e eu vou até citar aqui os principais, que inclusive são os que estão na, no quadro simples, né. Então, quais são os principais indicadores financeiros que eu costumo olhar em um REIT, né? Firm for Operation, que não é um dado oficial, mas que praticamente todos, se não todos os REITs eles informam, é, não faz sentido você olhar lucro líquido para esse tipo de empresa porque tem muito imóvel. Né? Na verdade, é basicamente imóvel. E existe muita depreciação e amortização em imóveis. E com isso, o lucro líquido fica totalmente é, distorcido devido à depreciação e amortização. O Fundo for Operations é um, um dado que é, te dá uma informação melhor sem toda essa confusão da depreciação e amortização, né? Você também pode olhar o fundo de por ação, que é o ideal, já que essas, esse tipo de empresa emitem, é, na verdade, esse tipo de empresa emite muitas ações e, e você acaba sendo diluído, tá? Mas como eu só falo, a diluição por si só ela não é ruim ou, ou, ou boa, tá? Ah, e sim, o que a empresa vai fazer com o dinheiro das emissões e que vai ditar ah, essa questão, tá? O EBITDA também é uma forma de você olhar ah, quanto dinheiro a empresa operacionalmente está gerando. Tá? A dívida, é, lembrando que os REITs eles vão ter, nessas, é, ter dívidas maiores, é, pelo menos a grande maioria deles vão ter dívidas maiores do que as outras empresas. É, é meio que natural e é, é meio que esperado isso, tá? já que eles precisam de bastante dinheiro para fazer novas aquisições, construir novos prédios e por aí vai. Tá? Então, você vai ver... É, dívidas nominalmente e também dívida por uh, EBITDA né? maiores, tá? Mas lembro mais uma vez que a gente está falando de empresas de imóveis em países onde a taxa de juros são mais baixas. Então esse maior endividamento uh, não é algo que pressione muito esse tipo de empresa nos Estados Unidos e em outros países. É, desenvolvidos, né obviamente uma empresa dessa aqui no Brasil sofreria muito mais, muito mais né? uh, por fim tem outros dados como é, fluxo de caixa e, e fluxo, de caixa, é, fluxo de caixa livre e fluxo de caixa livre por ação porém não, não são dados importantes, mas não tão importantes é, quando comparados em análise para empresas entre aspas normais, tá Porém, como eu falei, esses são os dados financeiros, eu gosto de dar uma olhada, eu acho importante que se tenha uma noção disso. Porém, eu prefiro muito mais, uh, obviamente que não é excludente esse tipo de análise, o ideal é ter os dois. Uh, porém, é a parte que eu mais gosto de analisar, que é entender qual é o tipo de perfil daquele REIT, qual é o setor que ele, que ele, ele está, né? para qual tipo de empresa esse reach, ele se... Uh, ele trabalha, né? ele empresta seus imóveis para que tipo de empresa? É, quantos são o número de imóveis? Onde estão esses imóveis? Obviamente que aqui são análises muito mais superficiais, né? não, não é necessário uma análise muito aprofundada de, de todos os imóveis, até porque em alguns dos casos é quase impossível fazer isso. No caso do National Retail, é, retail Properties, que é esse aqui, a gente está falando de mais de 2.500 propriedades. Né? Então, é inviável, ou pelo menos muito complicado você analisar imóvel por imóvel. Quando eu digo analisar inquilino, analisar imóvel, analisar é por cima. É, a que tipo de classe que eles atendem, a que tipo de empresa eles atendem. É, mesma coisa com a localização. Eu não quero saber onde está cada imóvel especificamente. Eu quero saber, esse, esse REIT tem imóveis só no, uh, nos Estados Unidos? Tem é, em mais de um estado nos Estados Unidos em mais de um país é basicamente isso que eu acho que deve ser observado e analisado em um REACH tá? KCA eu posso te falar que sim você pode perguntar sobre a mudança de, da, da driver. Tá? o Nikon BR ele está tá falando que a maior preocupação dele é com o imposto de renda, é muito complicado então, não, não julgo como complicado é, além disso tem um negócio que ajuda e muito na questão de imposto de renda, tá, Nikon. Eu vou até mostrar aqui, vou botar numa carteira aqui, que é uma carteira de teste, só para mostrar como funciona, tá, que é o Basta System, tá. Lembrando que essa não é a minha carteira, esses não são meus ativos, é, e mesmo que fosse, eu sugeriria para vocês não copiar. É, mas o Basta System, ele tem toda uma ferramenta de imposto de renda, tanto para ativos no Brasil quanto ativos no exterior. Então, veja que ele já te dá tudo meio que certinho para a sua declaração. Né? É, ele informa o que você tem que é, é, declarar em bens e direitos. Rendimentos é a mesma coisa. Ele informa quanto de dinheiro você recebeu, se você precisa ou não pagar imposto. Esse, todo, todo esse tipo de coisa. Tá? Inclusive, o, o Buster System, ele, ele faz até a, a declaração para o investidor declarar o capitais brasileiro no exterior, que serve para aqueles que tem mais de 100 mil dólares no exterior. tá com zoom? Espera aí, que eu vou tirar aqui. Uh, vou tirar o zoom aqui e melhorar para ficar mais claro. Acho que melhor fazer isso aqui. eu aumento aqui e fico certinho aqui acho que aí ficou certinho para vocês mas o que eu estava falando é que o baixa-issu ele já entrega tudo né de mão beijada aqui então tem até a declaração de é, as informações para a declaração de capitais brasileiros no exterior que é obrigatório apenas para aqueles que têm mais de 100 mil dólares é, 100 mil dólares ou mais no exterior, né? Mas também ele, ele te dá tudo mastigado, da questão dos rendimentos do exterior, né? Acho que aqui também está cortando. Aqui, de rendimentos no exterior, né? questão de bens e direitos também, o Assist, ele já informa tudo certinho, deixa eu só carregar aqui, no caso aqui das, dos ativos no exterior, né veja tanto para os vícios, para os estoques, então não julgo como difícil todo esse processo, porém uh, o BysterSystem ele facilita e muito, tá, então eu posso dizer que não acho que é difícil e o BysterSystem deixa ainda mais fácil, tá. O Cassiel está perguntando, ainda é possível não pagar a taxa de transferência da DW caso escolha a TD Ameritrade? Então, Cassiel, é você, é, eu não tenho essa certeza, né? mas pelo que eu estou vendo, eles não estão cobrando, tá? Mas eu sugiro que você é, pergunte a DW, confirme com a, com a DW. Porém, mesmo que cobre, a trade ela reembolsa essas taxas, tá? Isso é o que os usuários do, do site falaram. Então, é, mesmo que cobre, você pode falar a partir de a Trade e sem reembolsado que eles reembolsam. Tá? Você teria algum contra para destacar sobre a corretora que a DW quer mudar automaticamente? Sim. É, essa corretora ela dificulta que você receba dinheiro de outras instituições financeiras que não a parceira da da corretora, então se você tentar enviar pela Remessa Online, pela Confidence ou qualquer outra instituição financeira você vai ter que fazer um processo muito mais burocrático e além disso você vai ter que pagar uma taxa eles estavam comprando acho que 60 dólares obviamente agora eles estão isentando essa taxa, mas eles vão voltar essa taxa outra hora, até porque essa corretora ela ganha dinheiro mesmo com o envio do dinheiro, dos investidores e isso para mim é extremamente é, penoso para o um investidor, né, porque é... Quando eu falo investir no exterior, a gente está falando de liberdade, de ter a, a, a possibilidade. né? E isso você tem em qualquer outra corretora. Em qualquer outra corretora, é indiferente a forma como você vai enviar. Se, se você tem uma conta na TGMA Trade, a TGMA Trade não quer saber se você vai enviar com a Confidence, é, se você vai enviar com o TransferWise, se você vai enviar com a Remessa Online, com o Itaú, ou qualquer coisa. A, a TGMA Trade não vai ter nenhum processo a mais para isso, ou muito menos cobrar algo para receber dessa forma, entendeu? Então, esse seria o que eu poderia destacar contra. Além disso, é uma corretora muito voltado para brasileiro, tanto que se você tentar abrir conta com uma outra nacionalidade, você tem dificuldade. Se tente abrir uma conta como bol é, bol boliviano, por exemplo, você não vai conseguir, entre outras nacionalidades. Então, você vê que é bem bem limitada. Diferente de uma passfólio, que também é... é, é, é parceira da DW, da Driver. A Passolio, ela tem uma parceria com o banco deles, você pode fazer o envio através do banco parceiro deles, mas você também pode fazer envio através da Remessa Line, Confidence e qualquer outra instituição financeira. Eles não vão cobrar nada a mais por isso e muito menos vai ter um processo mais burocrático por isso. Então, respondendo a você, a questão da taxa de transferência, a partir de... Pelo que, pelo que eu estou vendo, não, ainda não, não está sendo cobrado, é, porém, eu sugiro que você confirme isso com a DW. Além disso, mesmo que você é, seja cobrado, eu sei que a Tidia 3 ela normalmente reembolsa você dessa taxa. Além disso, caso você queira transferir para outras corretoras, a, que não a, 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 a parceira né, que eles estão é, sugerindo, você pode ir para a Passfólio, que também é, é, é uma corretora parceira da DW e aí eu tenho certeza absoluta que eles não vão cobrar a taxa de transferência, porque é tudo parceira da a quem faz mesmo a custódia dos ativos é a DW. O Sinome está perguntando se o Basta já faz a, a, o controle da parte dos rendimentos. Então, o Senom, não, essa parte a gente não faz, é o único trabalho, digamos assim, que o investidor tem que ter no Basta System é incluir as informações quanto se gastou é, na compra dos ativos e a origem deles porque a gente não faz porque não é tão simples assim e não é, e também é bem, é bem perigoso fazer esse tipo de coisa porque o investidor pode ter outro tipo de rendimentos no exterior é, ele, ele, ele pode ter feito várias outras operações, enfim pode fazer várias outras coisas e isso torna esse processo de controle de origem mais difícil. O ideal mesmo é você mesmo colocar, porém você vai ter esse controle, é, digamos assim, no sentido de estar tá registrado, tá? Então só para é, evidenciar o que eu estou falando é o seguinte: na hora de incluir uma movimentação você tem que dizer o, a origem, tá? Então o BACEN não vai falar a origem para você. Uh, Porém, você informando as origens, incluindo o que o Basta System ele faz, é isso, isso aqui. Ó. Se você passar o um mouse aqui, ele vai mostrar a origem do dinheiro que você registrou. Tá? E, apesar dele não fazer esse controle assim, do dinheiro de fora, informar quanto você. É... Na, na sua aquisição, quanto veio de, de, de dividendos e quanto veio do, de aporte. Isso é muito simples de fazer com o Baixo Assista, que, porque você tem essa aba de proventos. Você consegue separar ah, quantos proventos você recebeu naquele mês e aí faz, fica mais fácil também. Mas eu sugiro mais uma vez que você utilize aquela, aquele fac que eu mostrei para você, pra, como parâmetro para fazer o controle, porque fica bem simples, bem fácil de fazer isso no extrato da sua corretora. O Rick Gurgel perguntou qual é o nível de endividamento aceitável é, em REIT. Então, isso é bem difícil de, de falar, digamos assim, de te dar um número preciso. Aqui no site a gente considera 9, tá? é, porque como eu falei, é bem comum dos REITs possuírem é, endividamento mais alto e tudo mais, porém... De, é, varia de segmento para segmento. Tá? Tem alguns segmentos, por exemplo, self-storage, que não precisa de um endividamento tão alto. Porém, tem segmentos de hotéis, segmentos de shoppings, que eles precisam ter um endividamento mais alto. Tá? Os REITs tendem a ser menos voláteis do que as stocks? Não necessariamente. tá? É... Na questão do preço das, das, das ações, não necessariamente. Você vê bastante oscilação tanto nos REITs quanto nas, é, nas stocks. Né? O que eu poderia dizer, digamos assim, é que os seus fundamentos eles são muito mais estáveis. Tá? É, a gente está falando de empresas que, tem, que possuem imóveis, né? obviamente se tratando apenas de REITs de, de tijolo e não os mortgage é, REITs. Né? É, mas esses REITs de tijolos, eles têm imóveis, e os imóveis tendem, digamos assim, a ser uh, menos voláteis, menos arriscados do que uma empresa. Né? Então, os fundamentos, eles tendem a ser menos voláteis, digamos assim, porém, os preços, eles são tão voláteis quanto os estoques. É, o Borden 10 está perguntando qual é a diferença de ETFs dos Estados Unidos para ETFs no Brasil. Não? Na verdade, é igual. É, é, os dois são ruins. Mas se for querer mesmo saber a diferença, é que um é dos Estados Unidos e outro do Brasil. de fato me impressiona bastante essa essa busca talvez impressionar não seja a palavra certa porque eu sei da onde está vindo é, ou pelo menos eu suspeito da onde está vindo essa demanda né por por REITs em, em, ou por ETFs esse tipo de coisa só que eu fico digamos espantado é com o comportamento dessas pessoas que ouvem esse tipo de coisa e seguem a risca. Né? É, é muito comum eu vou até botar aqui como exemplo as pessoas pedirem aqui, atualmente é bem comum as pessoas pedirem a inclusão de ETFs, né? E por aí vai. Aí o que acaba acontecendo normalmente, né? O pessoal pede as, as coisas com sem nem saber o que está tentando comprar, né? Então, vamos pegar como exemplo esse aqui, esse... Desculpa, esse MOAT, esse ETF, né? A gente vem aqui na área de, de ETFs, né? Uh, se eu não me engano é de stocks. A gente busca pelo MOT e vamos dar uma olhadinha nesse MOT. A primeira coisa que eu chamo a atenção é a taxa de administração. Vocês se estão conseguindo ver? Acho que sim. Deixa eu posso dar, dar um zoom mais um pouco mais. Beleza? Aqui acho que está visível para você. Quem comprar esse ETF, por exemplo, está pagando 0, quase 0,5% de taxa de administração anual. Isso é um valor extremamente alto. É 0,5% de todo o patrimônio que você está colocando nesse ETF. Isso independente do resultado do ETF. Se você tiver prejuízo, você vai perder esse 0,5%. Se você tiver lucro, você vai perder esse 0,5. Qualquer coisa, você vai perder esse 0,5. Tá? Aí você vai ver, aí eu penso, pô, o cara tá pagando 0,5 para uma taxa de administração, é, é, provavelmente vai ter ativos diferenciados, alguma coisa assim, sei lá. Aí você vê, vem e vai ver quais são os ativos, né? Aí você vê, a Amazon, pô, eu consigo comprar a Amazon sozinho. Né? É, e várias outras empresas também bem conhecidas. né? Você não precisaria de uma ETF. Aí você vê que tem empresas como a ServiceNow. Se você procurar aqui a ServiceNow... Acho que é junto. Você vai ver que é a empresa que de fato vem crescendo, que de fato vem aumentando, mas que só tem prejuízo atrás de prejuízo. Né? Esse, esse ano que deu um lucro, e olhe lá. Uh, deixa eu até ver isso aqui. É, esse ano deu um lucro, assim, mas você vê que... Foi um, um, um resultado atípico no quarto trimestre. Não sei nem se está correto isso aqui, tem que depois verificar. Então, o, o investidor ele paga 0,5% de taxa de administração para alguém fazer alguma coisa que ele mesmo poderia fazer. Aí você fala, ah, mas o cara vai escolher bem. Não, o cara não vai necessariamente escolher bem. Né? Se fosse assim, era fácil, né? Uh, Todo mundo dava dinheiro para ETF, até o Warren Buffett dava dinheiro para ETF que esses caras iam escolher. Mas não é assim, os caras vão errar que nem vocês vão errar. E pior, vão levar 0,5% todo ano do seu capital que você colocou no ETF. E tem coisas piores, o pessoal pedindo um ETF de, de petróleo, enfim. O que eu costumo falar é, cara, você consegue fazer a mesma coisa sem pagar nada a ninguém, entendeu? Ah, mas aquele ETF tem todos os ativos que eu quero. Beleza, faz o seguinte, então. Não compra o ETF e compra todos os ativos que tem no ETF. É bem mais simples, bem mais fácil, bem mais barato para você. Se contar aqui, as pessoas não, não notam algumas questões com ETF. Né? Por exemplo, se um ETF é de small caps, ou seja, de empresas pequenas, ele tem lá as empresas e tudo mais. No momento que uma empresa dessa cresce, ela deixa de ser small cap. Deixando de ser small cap, ela não pode mais passar fazer parte daquele ETF. O ETF é obrigado a vender toda a sua participação naquela, naquele, naquela empresa e tem que comprar outra. Ou seja, você não vai ter o, 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 o retorno do resto do crescimento daquela empresa. E por aí vai. Então, são tantas coisas que deixam esse, esse instrumento tão ruim e as pessoas insistem nisso. Né? O uh, o FR Santos está perguntando a sua opinião, sua opinião sobre os ETF de renda fixa nos Estados Unidos. É a mesma? De que são ruins também? Então, eu, eu, eu particularmente tinha uma visão é, menos uh, contrária à ETF de renda fixa, porque uh, a a nossa relação, a nossa, o nosso acesso com ativo de renda fixa, de fato, era mais complicado. Então, se você tem conta em corretoras, ou tinha conta em corretoras como a Driver, se você tem contas em corretoras como a Passfolio, de fato, você não vai conseguir ter acesso à renda fixa. Para com toda essa mudança da Driver saindo, eu vejo que muitas pessoas estão indo para corretoras maiores, como a TGMI Trade. Inclusive, a TGMI Trade hoje não tem taxa de manutenção, não tem corretagem, não tem valor mínimo. Então, não tem nenhum motivo para... Uh, então, não, não é difícil, digamos assim, não é difícil abrir um conto em uma corretora grande. E numa corretora grande como essa, você consegue ter acesso a ativos de renda fixa. Então, o que foi que eu mudei, digamos assim? Antes, eu achei, a, 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 achava meio que aceitável e... e Particularmente, até acho aceitável para aqueles que têm conta em corretoras menores, porém, aqueles que têm contas em corretoras maiores, eu não vejo sentido em ter ETF de renda fixa, você pode muito bem comprar o, ETF, é, o, o ativo de renda fixa propriamente, e até melhor, porque ETF de renda fixa, isso eu sempre falei, independente da situação, ETF de renda fixa não é renda fixa, é ETF, né? É, ou, oh, desculpa, ETF de renda fixa não é renda fixa, é renda variável. Você não tem uma data pré-determinada para receber e você uh, não tem um retorno pré-determinado. Tá? Então, obviamente, um ETF de renda fixa é composto por ativos de renda fixa, o comportamento tende a ser similar, porém, você está suscetível ao mercado mais do que em renda fixa, porque você pode ir, no caso tendo uma renda fixa, esperar uma data e tirar aquele seu dinheiro. Né? Por isso que o ativo de renda fixa, que é adequado para, sei lá, juntar dinheiro para comprar uma casa, juntar dinheiro para pagar a faculdade de um filho no exterior, e não o um ETF de renda fixa. Tá? O, o Wagner Santos está falando como funciona o imposto de renda para treasuries, ou seja, ativos de renda fixa, basicamente. Tem que pagar a DAF a cada cupom de juros? Sim, é, cada juros pagos, né? Cada remuneração que o ETA, ou que o, o título ele gera é considerado ganho de capital e você teria que gerar um DAF e pagar. Ah, de fato, não está ah, automatizado, não está sendo considerado isso no BACI System, mas a tendência é que em pouco tempo os ativos de renda fixa também estejam ativos de renda fixa do exterior também estejam incluídos no Baste Assistem e todo esse processo de imposto de renda, é, gerada e tudo mais, a intenção é que isso tudo seja automatizado do mesmo jeito que é para os outros ativos do exterior tornando ainda mais fácil uh, o imposto de renda que é basicamente o que o Wagner fala logo a, 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 embaixo, também não gosto tanto do ETF de renda fixa, mas a questão tributária é, é toda automática no Baste System, sim, de fato mas, como eu falei, a gente vai tentar mudar isso, melhorar isso, para que os ativos de renda fixa também sejam bem simples e bem fáceis de declarar, de, de calcular impostos. Beleza, pessoal. Aqui eu já tirei as dúvidas gerais, acredito eu. Se você tem alguma dúvida ainda que não for respondida ou que venha a surgir ao longo do chat, só colocar aí que eu tento responder é, até... no na verdade, eu tento responder no final do chat, tá? Vamos tentar ir agora para o tema do chat, né? Como vocês podem ver aí no título, o tema é os novos murais do Barça System. A intenção desse, desse chat de hoje é mostrar como ficou, uh, como ficaram os murais, né? Tanto das Stocks quanto dos Rits. É, ajudar vocês a, a localizarem de uma forma mais fácil os dados que vocês procuram, né? Uh, e também tirar um pouco desse susto que muitas pessoas acabam tendo né, em qualquer tipo de mudança do site. Lembrando que o padrão é basicamente o mesmo da área de, de ações brasileiras, com algumas pequenas mudanças, né? Enfim, então vamos dar uma olhadinha na 3M, né, que, que aqui no caso é uma estoque é, que não REIT, né? E aqui você vai ver que, como eu te tinha dito, é bem parecido com, com, com o modelo das ações. Né? Então, você tem aqui o logo da empresa. Né? Se você quiser ver a descrição da empresa, é só passar o mouse. né Veja, passando o mouse aqui, eu consigo ver a descrição da empresa. Tá? Aqui do lado você tem o país. Certo? Uh, quantos anos a empresa tem de capital aberto? Veja que a 3M tem pelo menos 50 anos. Né? Uh, Acredito que são os 50 anos, talvez, não sei se são mais, né? mas talvez aqui esteja considerando apenas a data que a gente tem as cotações ou coisas do tipo. Já aqui em cima tem o número de, de seguidores e tudo mais. Embaixo vem algumas informações é, relevantes em, em relação ao, ao, aos métodos PAIS e superpais, PAIS. Né? Se atende todos os critérios vai ser verdinho, né? ou pelo menos a maioria dos critérios, né? se atender uh, a maioria dos critérios vai ficar aqui verde, se atender todos os critérios vai ficar aqui como super paz. Tá? Do lado aqui tem a, a, a posição da empresa é, no ranking geral, nas, no seu segmento, tá? bem como as notas que os usuários deram no ranking. Tá? Caso você queira ver o resto do ranking, é só clicar aqui. Tá? Aqui você escolhe como você quer ver os, os dados. Né? Você pode ver apenas o um método, o um modo né? Paz, digamos assim. Então, você só vê esses cachorrinhos aqui eh, e o gráfico lucro por ação, logo dos anos, bem como o retorno da empresa. Né? Tem também o, os, os dados financeiros em forma de gráfico e a questão da dívida também da empresa ao longo dos anos. Né? Logo embaixo, você tem a, 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 a rapidinha, caso você queira dar uma lida, aqui, a rapidinha do baixo, tem a minha, né, por aí vai, é... os quick facts, que são aquelas imagens que eu faço das empresas, né, com algumas informações é, interessantes, né, e aqui comentários de outros consultores também, né. O Leandro Feitas, ele está perguntando, na verdade, ele está pedindo para eu reforçar novamente como funciona essa questão dos, das cores dos cachorrinhos. Ele disse que começou agora e ainda não pegou essa dinâmica. Então, o Leandro, a ideia desses cachorros é simplificar a análise. Tá? É, lembrando que não se trata de recomendações, mas simplesmente um filtro que a gente faz das empresas baseados em alguns dados é, em alguns dados principais. Tá? Então, no caso das estoques, a gente tem... Normalmente quatro cachorrinhos. A depender podem ser mais se se tratar de empresas é, chinesas ou uh, empresas do OTC. Mas em geral são quatro cachorrinhos. Quais são eles? Né? O primeiro critério que a gente utiliza é quantidade de anos uh, quantidade de anos uh, de como empresa de capital aberto. Né? A gente sabe que quanto mais tempo a empresa tem de capital aberto, mais dados nós temos, mais história a gente tem dessa empresa. Se a empresa abriu capital nos últimos cinco anos, a gente não sabe muito dela, né? nem sabe se ela de fato vai conseguir mostrar uma resistência ao longo dos anos. Então, esse é o primeiro critério. O, segre... o segundo critério é você. O segundo, segundo critério é da questão dos lucros, né? da, da consistência dos lucros. Né? O que a gente procura são empresas com a maior quantidade de anos com lucros. Né? Então, o segundo critério é justamente isso. Veja que é, vai ser verde com, para empresas que têm lucro em todos os anos, vai ser amarelo para empresas que têm lucro em é, é, pelo menos né, 90% do, do, dos anos e vai ser é, vermelho empresas que tiverem lucros em menos de 90% dos seus anos. Tá? Outro critério que a gente utiliza nos estoques é o crescimento do EPS, que seria o crescimento do Earns per share, lucro por ação. Né? A gente quer empresas lucrativas, mas talvez seja interessante também procurar empresas que venham aumentando os seus lucros, né? não, não esteja estagnada. Aí vem o critério do, do terceiro cachorro. Né? Então, veja, aquelas empresas que têm aumento de lucro por ação de um ano para o outro, é, em mais de 70% dos anos, vai ser verde. Em 50% a 70% dos anos, vai ser amarelo. E se for abaixo disso, vai ser vermelho. Tá? E, por fim, a questão do endividamento da empresa. Né? Para esse critério, a gente considera não só o endividamento atual, mas também o endividamento histórico da empresa. Tá? E o cachorro principal nada mais é do que a, a, o resultado de todos os cachorros. Então, se todos os cachorros aqui, no, no caso, quatro cachorros, forem verde ou pelo menos três deles forem verde e um, seja, é, um for amarelo, a gente vai ter um cachorro principal verde. Tá? Se a gente tiver três cachorros verdes e um vermelho, ou dois cachorros verdes e dois amarelos, esse cachorro principal vai ser amarelo. E se, você, se a gente tiver qualquer outro tipo de combinação, esse cachorro vai ser vermelho. Tá? Então, é um filtro que o site da Baixa ali, faz, baseado em dados financeiros. Tá? E também critérios como data, é, é, época de... Há quanto tempo a empresa é, é, tem capital aberto? Tá. O Wagner Santos está perguntando, no lugar de net income do gráfico, não seria melhor earnings per share? Uh... Na verdade, pro, pro, pra, para os stocks, é, é interessante ver o earnings per share, mas a gente, com, como padrão é sempre lucro por ação, a gente coloca net income versus stock price mesmo pode podia ser earned per share, mas é meio que indiferente. Nos REITs, a gente vai ver que aqui é, aqui é diferente, porque, como eu falei, lucro líquido aqui não, não entende. O Leandro Santos está perguntando se tem algum lugar no site que tem essa tabela dos cachorros para gravar. Uh, não sei, Leandro. Acho que não, mas não tem muita necessidade de gravar. Eu acho que o adequado é entender. Tá? E como eu falei, é só pra, é só pra, tudo que eu falei aqui é só passar o mouse que tem tudo explicado, tá, tem tanto para stocks, para, quanto para os REITs, também tem para as ações brasileiras, FIIs, enfim, o, o Rafael, Rafael perguntou um negócio e eu vou responder depois, tá, Rafael, já que não é relacionado ao tema, mas eu respondo sem problema depois, tá, então aqui é o modo Paz, tá. Se você quer ver dados financeiros, aquela tabelinha bonitinha, mas você não quer ver todos os dados financeiros, e sim os principais, né? aí é só selecionar o Select Financial Data, tá? que aí você tem aquela tabelinha com os principais dados financeiros. Né? Receita, lucro líquido, lucro por ação, ou lucro por ação EBITDA, é, dívida líquida, dívida líquida por EBITDA, fluxo de caixa livre fluxo de caixa livre por ação. Tá? Também tem os, os, os restantes dos... Uh, também tem os outros os gráficos né, que você tinha do modo paz, né E, por fim, você pode pedir uh, para ver os dados consolidados. Né? Na verdade, seria basicamente todos os dados financeiros e não só os principais. A única mudança seria basicamente essa. Né? E você também tem a possibilidade de ver tudo que seria os dados uh, aqui. Os, uh, o modo paz com os dados financeiros principais e com todos os dados financeiros também, beleza? O, o... o Leandro está falando o colega sugeriu uma videoaula sobre posto de renda no exterior interessante se pudesse sim Desculpa. Interessante. Se pudesse, seria ótimo para os próximos dias. É... Então, na verdade, já tem, Leandro. Eu sugiro que dê uma olhada na área de vídeos das stocks, que tem vários vídeos sobre imposto de renda, né? É... Inclusive, no final eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui o link que, que, que aí vocês dão uma olhada. Mas depois eu posso fazer um, um vídeo sobre também, sem problema. Caso você queira incluir, no assistir, é só clicar aqui, né? Uh, aqui do lado você também tem um, um atalhos né, para as áreas Então, se você quiser ir logo para o mural é só clicar aqui se você quiser procurar algo é, na verdade procurar alguma empresa é só clicar em search né? uh, os dados consolidados, os dados selecionados o, re, o resumo também né, é, que é, engloba a, as rapidinhas minha e os comentários do, do, dos moderadores também né bem como esse comparativo de um ano para o outro. Tá? Tem a ferramenta de comparar empresas, caso você queira. né? Sei lá, quer comprar, comparar empresas do mesmo segmento ou até de segmentos separados, não, não uso muito. Né? Tem os múltiplos também. Uh, sugiro nem utilizar isso aqui. Né? Se duvidar, é uma coisa que a gente tenta até tirar do site, mas algumas pessoas utilizam. E caso queira utilizar, tem aqui. Mas não é uma coisa que eu recomendo... A utilizar. Aqui vocês encontram os dividendos né, que as empresas é, declararam e pagaram ao longo dos, dos últimos anos. Tá? Uh, eventos também de, de bonifi... bonificação não é muito comum, mas eventos de desdobramento que nós cadastramos vem para cá também. Caso vocês tenham curiosidade em encontrar o dólar do mês para imposto de renda, é só vir aqui, uh, se eu conseguir abrir. Talvez seja algo que sobra abra para mim. Deixa eu ver. Acho que está com bugzinho, tem que informar ali pro o pessoal. Deixa eu ver se agora vai. É, aparentemente está com um bugzinho, mas enfim, é, aqui você vê, clicando aqui, vocês deveriam ver os dólares, os valores dos dólares que eu cadastro, né, é, os dólares informados pelo Banco Central para os dividendos recebidos mensalmente. Então, clicando aqui em Company Info, vocês encontram uh, a descrição da, da empresa, bem como o seu segmento e por aí vai, né, a, a bolsa na qual ela é negociada, enfim, o AD, aqui ADR rate é só quando, tem, uh, quando é ADR, que não é o caso. Tá? E aqui vocês encontram uh, a categoria e uh, empresas da mesma categoria, do mesmo segmento, da mesma indústria. Tá? Uh, aqui tem as últimas atividades e né, tudo mais, uh, uh, os últimos comentários. Mas se você quiser ver o mural, é só clicar aqui, né, Timeline, que aí vocês veem e, e o mural. Então, veja que não é muito difícil né, encontrar os dados nesse, nesse novo mural. Você pode esconder essa parte do lado, caso queira, né, caso prefira. O Rafael está perguntando nessa onda onde todo mundo aprendeu a ler gráfico logaritmo. Não vale a pena Gustavo colocar a opção de ver algum desses gráficos no mural nessa escala. No longo prazo, os dados muitos antigos nem aparecem direito. Pode ser, Rafael. É que, para mim, é indiferente. Deixa eu ver. Eu acho que não tem essa opção hoje. Né? Mas, caso você sinta a necessidade disso, eu sugiro que coloque lá na, no suporte, que a gente dá uma olhadinha e vê se é possível. O Wagner está falando que as ferramentas para estoques estão muito boas, só sinto falta de uma área de renda fixa no exterior. Então, uma área para renda fixa no exterior, não sei se a gente vai ter, porque eu não vejo muito necessário. Né? Uh, quer dizer, talvez tenha com algumas informações básicas assim, sobre alguns ativos, tá? mas não vai ser nada muito grande, porque, como eu falei, é só escolher o ativo que você quer. É, o prazo que você quer e tudo mais, e comprar, não tem muito mistério. Mas, enfim, Rafael, põe lá no suporte a sua sugestão que a gente dá uma olhadinha, principalmente o Gustavo, e vê se é, é viável. Então, vamos olhar agora dos dos, dos REITs. Né? Veja que o mural dos REITs, obviamente, vai ser similar a das stocks, até porque um REIT é stocks, só tem algumas diferenças simples. né? Como eu tinha falado, aqui a gente não usa Net Income, mas sim o Fund for Operations, E acho que a diferença, basicamente, é essa. Então, deixa eu ver se aqui eu consigo entrar naquele valor do dólar. Aqui, o valor do dólar. Esses são os dólares utilizados no Basta Assist, né para os dividendos mensalmente. Então, mais ou menos isso que eu queria mostrar né, com esses novos murais. Não sei se ficou alguma dúvida. Uh, vou abrir uma empresa aqui chinesa para mostrar um pouco a diferença. Né? Principalmente no modo paz. Veja que aqui você tem um, um, um negócio de busca também que ajuda você a procurar as coisas na, na, no mural. Né? Uh, no caso das empresas chinesas, você tem um... um um Cachorro a Mais, que é a estrutura VIE, né? que é aquela estrutura em que, é de, na verdade, você compra a empresa na, uma empre, ações de uma empresa no, no, no paraíso fiscal, normalmente Ilhas Caimã, e essa empresa ela tem participação na empresa chinesa. Né? É uma estrutura bem frágil, segundo vários advogados, até advogados chineses. A própria empresa fala isso nos seus... Nos seus Documentos, né, que é um risco que, ela, que os investidores que compram essas ações, então, é uma informação a mais. Né. As ADRs tem esse símbolozinho, esse né? Então, para quem tem dúvida se é uma ADR ou não. Lembrando que a ADR, ADR em si não tem nenhum problema. Tá. ADR uh, listada principalmente tem muita liquidez, alto nível de governança tudo mais. Dúvidas, pessoal, sugestões críticas. Uh, o Rei dos Diamantes ele perguntou: se acha válido, necessário ler os informes, de, é, os informes todos das empresas, além de analisar a empresa, além de analisar a página da Stock não basta. Isso vai de, de, de investidor para investidor. É, às vezes eu acho interessante você abrir e ler para se acostumar, pra, só para ter uma noção também, tudo mais, nem necessário. Não é a coisa que eu considere. Tá? Principalmente se você tiver uma carteira diversificada. Acho que o pessoal foca muito em acompanhar muita empresa, em, em, é, em saber tudo da empresa, ou pelo menos tentar saber o máximo possível, e esquece de ter uma carteira diversificada. Uma carteira muito diversificada, bem diversificada, na verdade, né? não é só ter muitas empresas, sim, ter muitas empresas boas, essa, essa importância ela é menor. Já que cada empresa vai representar menos. Mas isso vai de perfil para perfil, né? Se você tem um tempo livre e quer dar uma lida no, 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 no informe, beleza. Mas necessário não é a palavra que utilizaria para isso, não. Enviando cerca de 200 dólares por mês, vale a pena abrir conta na IB com 3 dólares de custódia? Na verdade, a custódia não é 3 dólares sem nome na IB. A não ser que mudou. Na, na, na Interactive Broker, que eu saiba, eles cobram 10 dólares mensais. Menos as comissões. Né? Ou seja, o valor que você gasta de corretagem é abatido da taxa de manutenção. Ou esperar completar 19 para abrir na TD. 19 é Anos? E aí você falou que abaixo de 25, isso é anos, é 3 dólares. que Então, tem que ver se essas regras servem para brasileiro. Né? Normalmente, essas regras valem para americano. Mas, já que você é bem novo, assim, a depender abre uh, abrir numa menor, tipo, uma, a Passfolio pode ser uma opção. Aí, depois você envia, transfere esse dinheiro para uma corretora maior, talvez... É que a IB ela é focada, ela é destinada para quem tem mais de... tem mais dinheiro, né? Então... Ou então espera completar 19, abre na TD, enfim. Uh, mas se você já queira começar, eu sugeriria para você a Passfolio. Aqui na área de investimento exterior, na, no FAC, tem um tutorial, caso tenha interesse e tudo mais. É uma corretora nova, mas ela é parceira da Drive, então nada... Basicamente é a própria Drive oferecendo o serviço. E não, não acredito que tenha essa essa limitação contra 19 anos e tudo mais, e também não tem taxa de manutenção, esse tipo de coisa. Agora, eu acho que você vai ter que completar 18 para abrir conta em qualquer uma dessas. Pelo menos seria o certo a se fazer. O cabeça. cabeça ADR tipo Heineken é muito rolo para declarar devido às regras de imposto de renda de outro país? As regras de imposto de renda não é de outro país. Primeiro, ADR é um ativo americano. tá ah, é uma ADR de uma empresa da Bélgica. Esse ativo é o quê? É um ativo americano. E mesmo que fosse um ativo de outro país, é, vamos supor que você compre, tem uma conta em uma corretora de fora e compre ativos de fora, a regra ela não é muito diferente. Na verdade, a regra é a mesma. Tá? Quais são as regras? Declarar os rendimentos que você recebe no exterior, bem como os impostos que você paga no exterior, se esses são passíveis de compensação, que no caso dos Estados Unidos são. Então, você tem que formar tudo que você recebeu do exterior e os impostos passíveis de compensação, e tem que formar em bens e direitos os seus ativos. Então, as regras são as mesmas. Né? Mas não, não é rolo. O caso da Heineken, Heineken, uh, não sei se a liquidez dela, como é um ativo de OTC, eu não sei se a liquidez dela é, é razoável, a gente pode ver aqui, vamos abrir ela aqui, acredito eu que deve ser razoável a liquidez, já que é uma empresa grande e conhecida, é, a liquidez dela é baixa, mas não é tão baixa, podia ser melhor, se você tiver uma carteira bem diversificada, não vejo problema nenhum. Ah, o Rafael tinha perguntado, né, já que agora acabou o tema, fique à vontade, pessoal, para perguntar qualquer coisa. Né. Acho que já falei sobre o mural. não sei se ficou alguma dúvida sobre o mural, alguma coisa que vocês sentiram falta, alguma crítica, alguma sugestão. Pode falar. Ah, o Rafael perguntou aqui, na verdade ele falou aqui, que tentou comprar um ativo de renda fixa, Fui tentar comprar uns bonds na TDA trade semana passada e só encontrei títulos com mínimo de 20 mil dólares. É, não achei aqueles com valor mínimo de mil dólares. É que provavelmente você tentou ir no mercado secundário, Rafael. Você provavelmente foi em trade, bonds, é, procurar individual bonds, alguma coisa assim, e tentou comprar algum tipo de... É, é, Algo do tipo E na verdade você tinha que para comprar naquela forma De mil dólares mínimo Você tem que comprar através do leilão do governo E, e no leilão do governo Você tem que ir, deixa eu até abrir aqui para te falar com, com Falar tudo certinho Obviamente eu não vou mostrar a conta Da minha corretora Só vou falar o passo a passo Você vai em trade mesmo, né? Uh, aí vai em bonds, and, bonds and CDs. Uh, pode clicar em individual bonds. Aqui do lado tem várias possibilidades, né? Provavelmente você foi em find individual bonds, alguma coisa assim, ou Bond Wizard, coisa do tipo. Quick Search, Advanced Search. Você fez algo do tipo. Porém, você tem que ir em New Issues. Né? Aí, nesse é, New Issues, você, você escolhe Treasury Auctions. Né? Que seria leilões de, de, de títulos governamentais. Né? E lá tem vários títulos. Uh, e a, a quantidade mínima é uma. Que o valor mínimo, acho que são mil dólares, se não me engano atualmente os títulos que estão sendo negociados são tbios de 4 semanas e de 8 semanas e um treasury bonds de 30 anos acho que você fazendo assim você consegue comprar uh, o OIA, como pagar DAF sobre ganhos de capital em ETF estrangeiro? americano, no caso, que ele falou. Uh, primeiro é saber, você vendeu mais do que 35 mil é, reais no mês, né? Foi um valor acima disso. Caso sim, de fato, você vai ter que pagar imposto e gerar um DAF. Para fazer isso, você vai ter que usar o Gcap. Tá? Eu explico como fazer, como fazer isso nesse tutorial de imposto de renda aqui, ó. É só vir aqui na parte de investimento exterior, é, ganho de capital. No caso, você escolhe né, qual, qual é a sua situação. Você comprou só com rendimentos oferidos originalmente em reais. Você comprou é, apenas com rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira, você comprou com ambos. Se né? comprou com ambos, você clica aqui e aqui eu explico como fazer no GCAP. Aí, terminando aqui, você vai poder gerar um DAF é, um e fazer o pagamento. Lembrando que o pagamento tem que ser até o último dia útil do mês seguinte a, a, a essa operação. Dúvidas, pessoal? Ficou alguma coisa pendente? Deixa eu ver se pulei alguma dúvida. Ah, a questão do imposto de renda. A forma de enviar seria Wire? No caso da TGM Trade? Se sim, pode botar o Wire a primeira opção. Mas você, a, a, quando você faz sua conta, ele, ele, ele ao, logar, né, sua, ao logar pela primeira vez, ele, ele fala várias opções de envio, aí você coloca o wire. Porém, aquilo não vai definir qual tem que ser o um método é, que você vai usar sempre. Né? Ali é, é só perguntar, tipo, qual é o primeiro método que você vai utilizar? É o c -R. Aí ele vai só dar os dados para você fazer o envio. Mas você não precisa nem fazer o envio e, mais uma vez, você não vai ser obrigado a utilizar... Aquele método sempre. Você pode enviar da forma como você quiser. Quanto ao vídeo sobre imposto de renda, né que o... Quem tava... Acho que é o C... Sem Nome. Não, Leandro Freitas estava falando. é Eu só vi aqui em vídeos, Leandro. Espera abrir, né? Enquanto eu tento abrir aqui, o Ricardo está perguntando, se houver perda de capital na venda de ETF americano, tem como descontar essa perda nos próximos ganhos? Não, não tem compensação. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Aqui em vídeos, é... só vim aqui, Leandro, e procurar imposto de renda ou IR, algumas das coisas, duas coisas você deve achar. Aqui, 41 vídeos. Né? Aí tem como utilizar o Barça System para imposto de renda, né? é, chats de tema livre que eu devo ter respondido alguma coisa de imposto de renda. É... Esse vídeo aqui, acho que é bem interessante, da corretora ao imposto de renda, que eu explico todo esse passo de abrir conta e coisa do tipo, até é declarar enfim, é só procurar aquele que tem vários vídeos sobre é, imposto de renda. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Espero que eu tenha sanado várias dúvidas. Ah, o André CD está falando. No filtro, a opção PE, ratio, está maior que... Não é um filtro que eu use, mas não deveria ser menor que... Então, André, para ser bem sério, eu nunca utilizei esse negócio. É, mas, se possível, aposta lá no, no suporte que a gente dá uma olhadinha e tenta resolver isso o mais breve possível. Mas, provavelmente, sim, deve ser menor que... já que o pessoal quer procurar o que tem men menor. a menor razão, né? Então, como tá falando aí, agradecer a todo mundo que esteve presente. Espero que tenha gostado. Obrigado aí, o Rei Anderra de Diamante, falando na, agradecendo aí. Eu que agradeço aí vocês estarem presentes. Uh, últimos recados. Qualquer dúvida que vocês possam vir ter, é só botar lá na área de investimento exterior, que eu tento responder o mais breve possível. Uh, Aquela propaganda de parceiros. né? Como eu falei, a Passfolio é uma opção de corretora, para quem quer algo simples e fácil. Lembrando que não é a única, né? tem TGMI3, Charles Schwab, Interactive Broker. Tá? Aqueles que queiram enviar dinheiro também pela Remess Lines podem utilizar nossos vouchers e pagar menos por isso. Né? Enfim, obrigado aí mais uma vez a todo mundo que esteve presente desejar uma ótima noite e uma ótima semana.